0: ¿Han tenido la certeza de que su teléfono iba a sonar antes de que esto sucediera? ¿O alguna vez caminaron en una calle desconocida sabiendo lo que encontrarían a la vuelta de la esquina? ¿Sí? Entonces se enfrentaron al mundo de lo desconocido. Y están listos para lo que van a presenciar en un minuto.
1: Bueno, ya entramos en la baticueva, agarren sus baticartas, cuidado con Robin, y alístense que esto es Aprendiz de Magia. Hoy presentamos... ¡Ya empecé! ¿Y ahora qué? Hola, hola a todos los que nos escuchan. Hoy estamos otra vez con Germán Arciniegas y esto es Aprendiz de Magia. Y quien les habla, Alejandro tagua Bueno, Germán, ya empecé. ¿Y ahora qué? Eso es lo que nos preguntamos muchos cuando aprendemos a hacer magia. Terminamos el taller, está Listo, aprendimos. ¿Y, y ahora? Oh, ¿Y ahora quién podrá defenderme?
0: Pues nosotros planteamos este tema y dijimos, bueno, ¿por qué? <ríe> por ejemplo, cuéntenos, ¿usted qué hizo de, después de que aprendió magia en el taller? Yo
1: salí del taller y yo quería seguir y seguir y seguir y seguir en mi, en mi adicción de la magia, consumiendo magia, pero de verdad no sabía muy bien qué. Fui a una tienda de magia eh, a que me recomendaran un libro. Me fui por algo importante, no quise ninguna pendejadita, sino quería algo serio. Uh -huh. Me acuerdo que me compré The Royal Road to Car Magic. Que en español es El Camino Fácil de la Carta Maravilloso. Y arranqué con ese libro a tragármelo como si fuera hamburguesa con papas fritas. Mm, hamburguesas. Después me empecé a comprar otros. Yo me fui por el camino de los libros, hermano, después de, de su taller, uh -huh. eh, hasta que llegué a las clases personalizadas con Luis Otero, que le mandamos un saludo, uh -huh. si está escuchando esto y ahí también empecé a aprender mucho más, pero uno quiere y quiere y quiere consumir y quiere consumir, es un tema es pues, como una adicción de verdad
0: <ríe> y un saludo a Luis y de paso de, decir que él también tiene un podcast que se llama Dos por Delante, búsquenlo por ahí también, este link seguramente lo pondremos en los, en los eh, créditos de este
1: bueno, entonces después de arrancar hermano de saberse Ajá. los primeros efectos ¿cuál debe ser sí. el camino correcto para seguir? si tomas la pastilla azul fin de la historia Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte.
0: Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Pues yo diría que la magia es un arte, por lo tanto, no existe un camino correcto. O sea, no hay un, ni siquiera existe un camino. O sea, hay muchísimos. Pero lo que hay que tener es mucho cuidado de por dónde se va. Por la derecha es seguro. Por la izquierda es seguro. Por en medio, tarde o temprano, ¡uy! te aplastan como a
1: una uva. Aquí en karate es lo mismo Si practicas karate, hazlo Si no practicas karate, no Si practicas
0: karate a medias uf, Como a una uva Yo lo que aconsejaría es aprender primero a caminar y después a correr
1: Encerar, mano derecha Pulir, mano izquierda Encerar, pulir Respirar por la nariz Fuera por la boca
0: uf. Encerar, leer. de cuenta que usted va a estudiar medicina y en primer semestre se mete a, eh, a hacer una cirugía a corazón abierto. Hay un proceso que hay que, hay, que hay que seguir, que es normal, y el que usted siguió, pues es, digamos que el ideal. Es maravilloso seguir por un camino de los libros, libros de, para principiantes entre comillas, porque nosotros los que llevamos más tiempo... Nos vamos a esos libros siempre en búsqueda de, 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 de buen material, porque los efectos sencillos son los, más, son los más poderosos, aunque ustedes no lo crean. Los efectos más sencillos son, son los más poderosos. Pero yo pienso que lo que hay que hacer es empezar a explorar. Es empezar a explorar sin querer ir muy al, al experto, pues muy al, al, al difícil, sino ir por las cosas sencillas, tranquilos, es normal. Primero tienen que estar en kinder, transición... Y luego en primero, segundo, y, y ir paso a paso. Lo más importante es eso. Fíjense.
1: No, es verdad que, que lo que usted acaba de decir es muy importante y quiero subrayar en eso. Eh, y es cuando usted dice que los efectos sencillos son los más poderosos. Obviamente hay efectos con técnicas increíbles que hacen magos espectaculares, pero cuando uno está arrancando, ustedes no se imaginan, el público no sabe si lo que usted está haciendo es un efecto con técnica súper elaborada o no, creería yo, me contradice Germán si estoy equivocado, pero okay. lo importante es que también se hace el, el juego, que también se hace la presentación y usted puede lograr que la gente se le estalle la cabeza con el efecto más, más sencillo, siempre y cuando no sea el de las 21 cartas.
0: <risa> sí, <risa> es el que se sabe todo el mundo y, dice, te va, te, seguro, y seguro tú que estás escuchando allá te vas a topar con eso, decir yo me sé uno, venga, se lo hago y tres grupos de, de siete cartas que igual hay versiones de eso aunque ustedes no lo crean, increíbles hay versiones no. muy, muy chéveres de, de truco que yo recomendaría en el caso de que les muestren esa magia ustedes aprendan otra con ese mismo principio y le rompan la cabeza a todo el mundo, que eso es muy chévere.
1: Bueno, muy bien, pero entonces en el capítulo pasado, Germán, hablamos de lo primero que uno debe aprender, hablábamos de algunos efectos automáticos y semiautomáticos que esperamos que los que nos estén escuchando ya se sepan algunos, pero eh, a mí me gustaría saber qué otras técnicas ya uno debería empezar a dominar cuando, cuando uno está arrancando en esto, por ejemplo, de la cartomagia, ¿qué Diga técnicas, nombrémoslas para que las personas sepan qué buscar. Esa es una excelente pregunta.
0: él le encanta la técnica, no lo veo obsesionado. Una cosa que no saben de, 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 de Tawa, porque no lo dijo en el pasado, es que él es publicista de profesión, ¿no? él es diseñador gráfico, un diseñador brutal, y obviamente... Ergo, a consecuencia de eso, le encantas la técnica. Y está bien, y eso está bien. Eso está chévere, pues uno se mete en la magia con, con lo que a uno le, le gusta y nos gustaría saberlo. De hecho, ¿por qué no les escriben esas cosas? Escríbanos a las redes, también tenemos en arroba aprendiz de magia o en arroba pastomaye que, que, que les gusta hacer además de la magia, que está chévere. Pero bueno, ¿qué técnicas? Pues les hablo de las técnicas, entonces como ya saben efectos semiautomáticos, automáticos que esos salen prácticamente sin técnica hay, hay dos que me, que, me, que me parecen muy importantes y la primera es el salto, eh, que es aprender a controlar una carta elegida de un espectador, eso le da a uno se le abre a uno un abanico de posibilidades después de eso, impresionante, el hecho de que el espectador elige una carta, la devuelvo al mazo y tú ya sepas exactamente dónde está una maravilla, o antes de esa pueden explorar la carta guía, por ejemplo la carta guía es otra forma de conocer la carta del, del, del espectador que, que no requiere tanta técnica como el salto, y también es una maravilla
1: por ejemplo, la carta guía a mí me encanta me fascina, al principio eh, Germán de hecho fue el que me la enseñó y uno como que la, es algo tan simple es una, es una técnica tan simple que uno, cuando ya empieza a aprender otras cosas, la deja a un lado, porque cree que esto es muy básico, pero un día, eh, Henry K., un, un gran mago que le mandamos un saludo, Salud. saludo aquí a Henry K., me enseñó, me dijo que no despreciara la carta guía, y me hizo uh -huh. un par de juegos ese día, él que es un mago muy experimentado con carta guía, que yo quedé totalmente loco y me decía, esto solo es carta, carta guía. Hay muchas formas de la, de la carta guía, entonces nunca crean que porque están aprendiendo una cosa, entonces ya la anterior es muy básica y no la vuelven a hacer. Eh, se los doy como un consejo personal que me pasó a mí y hoy en día amo, amo las técnicas básicas, los efectos básicos, sobre todo para hacerlos cuando uno está borracho.
0: <risa> no, no, con esto no estamos incitando a los que nos escuchan a, a probar mañana, eso se en ese estado, de hecho yo estoy en contra, pero bueno, y, pero de, de hecho y pasa, no, no solo en la magia, sino en la profesión, ¿no? usted, pues digamos las técnicas básicas o las fáciles son las más útiles en, 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 en la situación, pues en todo tipo de, de, de situación sin importar la experiencia, porque pues supongo que así es, o no sé si así sea en el diseño, pero al menos en la, en la comunicación uno le enseña la básica de cómo escribir unas, una frase y usted tiene que coger, y eso es la maravilla. O sea, es como que les enseñen ustedes del, las teclas del do, re, mi, fa, sol, ácido si, o sea, eso es lo más importante
1: exactamente, por ejemplo, les voy a contar una anécdota eh, eh, con la carta guía que me pasó yo llevaba aproximadamente 8 meses, 7 meses en la magia no llevaba mucho más estaba en Londres, había viajado con mi familia a Londres y había un mago callejero yo me acerqué y le dije que yo sabía hacer magia que estaba aprendiendo le dije, quiero que hagamos un juego los dos. Y simplemente le susurré al oído, en inglés, le dije key card, o sea, carta guía en inglés, y ya no le dije nada más. El público estaba como ahí reunido y yo quería como, como hacer algo. Y entonces eh, pedí a alguien que eligiera una carta y le dije, no se la muestres al mago. Y cuando hice eso, lo que hice fue la técnica de la carta guía. Uh -huh. Perdí la carta en la baraja, le entregué el mazo de cartas al, al, al mago y él adivinó la carta, y ustedes no saben la cara de la gente, y fue con eso de la carta, de la carta guía, eh, fue brutal, fue una anécdota eh, brutal. Y hay
0: algo muy importante que usted dijo, y es de no despreciar, que uno empieza como, como cuando uno empieza a aprender mucho, por eso yo le recomiendo ir bajen en la velocidad, uno cree que, que porque la técnica es más difícil es mejor, y muchas veces no, muchas veces usted puede... Hacer Hacer lo mismo que hace con esa técnica muy, muy complicada, lo puede hacer con una más fácil. Entonces, pero eso lo van a ir aprendiendo cuando van viendo más efectos.
1: Pero lo importante es lo poquito que uno sabe, hermano, practicar mm -hmm. mucho, ¿cierto? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo es ese practicar? porque no le dicen hay que practicar mucho?
0: Es la primera ley. ¿Y si usted ha hecho, por qué? ¿Por qué porque es la primera ley? Porque casi todos los magos te dicen lo mismo. que es un consejo? Practicar, practicar y practicar. Entonces yo digo, ok, practicar, practicar y practicar está bien, y lo digo tres veces. ¿Por qué? Porque uno debe practicar tres veces. La primera vez es practicar el efecto en tu casa, en tu sitio de, de, de trabajo, donde, donde te sientas cómodo, practicarlo bien, que no te salga nada mal, que no falles. El segundo, practicar, es hacerlo con gente conocida, de confianza, con, la, con los que puedas fallar. Tu novia, tu mamá, a los que ya les has mostrado magia, que si falla, pues no sea tan grave. Que si falla, pues, ah, bueno, me falló ando bien la siguiente vez perfecto, porque eso uno puede ahí ir corrigiendo cositas, y, el, y, la, y la tercera vez ya es lanzarse a practicarlo, entre comillas, con desconocidos, con, con público nuevo, entonces ya lo hiciste en tu casa, ya lo presentaste con gente más, con, con confianza ya tuviste oportunidades de corregir y corregir, para que cuando lo hagas ante gente que te está viendo por, por primera vez, pues te salga muy bien y eso es una maravilla
1: ese consejo es buenísimo sobre todo las tres las tres practicadas una de las cosas que me encantó del taller de Germán eh, el primer practicar no es solo uno ¿no? el primer practicar con uno es 20 veces eh, pero como decía eh, Penn, en, el, en el taller de Masterclass que se lo super recomendamos en Masterclass sí. hay un taller un mini Masterclass de Penny Teller grandes magos que después hablaremos de ellos él decía que hay que practicar mucho, pero la magia, a diferencia de otros artes como la música, como eh, la pintura, por ejemplo, como la pintura, la magia uno no la puede hacer solo y ya. Un, un pintor se puede quedar pintando solo toda su vida y pinta y lo logra. Un músico puede hacer música solo, pero la magia ocurre en la cabeza de los demás. Entonces uno no puede hacer magia solo. Uno practica el juego solo y ya después sí es su gran debut. En la sala de la casa con la abuelita, la tía, el sombrero de mago. Yo a los. No se rían de eso, que no hay que ser niño para hacer eso. Mis primeras shows de magia fueron así a los 35 ah, sí, años.
0: Claro, normal. normalísimo. Eh,
1: fueron con mis tías, mis tías y mis primos. Y, y entonces haga magia y, y eso, eso es muy bonito. Entonces, esos son los primeros shows.
0: Y para esto, pues como un paréntesis, viendo el futuro de para dónde va este podcast y demás, porque va a haber un. Un, un episodio donde vamos a hablar de ese primer show de magia, pero algo que quiero destacar de lo que acaba de decir Alejo es que el primer show a los 35 es y que, dice otra cosa bonita de la magia, que no importa la edad que tengas nunca es tarde para empezar no son los años linda es el kilometraje pues en muchas cosas, pero en la magia sobre todo, nunca es tarde ni para empezar ni para hacer tu primer show, ah no es que yo ya oro viejo no aprendo a hablar, no señor nunca es tarde para hacer tu primer show de magia Así que, porque hay, además hay gente que se la pasa ensayando y que medio muestra y que no, pero es que me da miedo, pero es que me da miedo. Hágale, hágale, que la magia es lo bonito es compartirla.
1: Exactamente. Bueno, pero Germán, en el capítulo anterior usted hablaba un poco de la magia como hobby, que no hay que estresarse, uh -huh. que ya es una profesión, en que uh -huh. ya es salir del closet y ahora le toca solo irse por ese lado. Pero entonces eh, una cosa es dividámoslo hoy, una cosa es haberse juegos para hobby, uh -huh. hacer en fiestas, con amigos, eh, con los compañeros de trabajo, de colegio, que eso no está mal, y la otra es eh, ser mago, ¿cierto? Entonces, ¿Qué? ¿qué hace a un mago, un mago?
0: Me la tiró al ángulo, ¿cuál? Messi, en un tiro libre. que esperamos ver pronto, que estamos, esto se está grabando en medio de la cuarentena del coronavirus, esperamos decir esto cuando ya esto se haya superado después de mucho tiempo. Eh, pues yo creo que son cosas muy diferentes, ¿no? yo pienso que el que está empezando no es mago, yo en eso me sostengo, de que el que está empezando no es mago, o sea, no, uno no puede empezar, se sabe un truco, abre una casa de magia, hace dos cosas y ya es mago, lo siento, pero para mí al menos no, no es mago. Una cosa es hacer trucos de magia y otra cosa es ser Mago, las cosas son muy diferentes.
1: Y perdónenme, pero yo como digo una cosa, digo otra. Porque pues es como todo, si hay cosas que ni qué. Tengo o no tengo razón.
0: Y ahorita como están, está perfecto hacer trucos. O sea, no tiene nada de malo, es el primer paso. O sea, no existe el uno sin, sin, sin el otro. Y una cosa es el amigo que sabe trucos. Y otra es el amigo que hace magia. Una cosa es el que muestra un truco y ya. Y otra muy diferente es el que te hace sentir algo más con eso que estás haciendo. Y, y yo creo que en este momento no hay forma de que el que está empezando lo sepa, o sea, el, eso se va como averiguando en el camino, mientras vas explorando, aprendiendo, ensayando, presentando, no va viendo como para dónde va, si en algún momento dices no, yo paro aquí, para mí la magia es un hobby y así la disfruto y así me gusta más, perfecto, pero si hay otra, si otro, en otro momento tú dices, no, esto me gusta mucho, la gente se conecta mucho y yo creo que por mi conocimiento voy puedo empezar a explorar, a hacer magia, a hacer shows y eso, quieres buscar un camino profesional perfecto, y hay otra magia y otros que, que de hecho eh, Pagua dijo en el en el, en el en el podcast pasado que, que no son ni el uno ni el otro y son unos maestros increíbles como Arturo Dascanio, es una, que es una locura, yo pienso que el camino que uno debe tomar en este caso es el que lo haga feliz, que tú te sientas bien con la magia la magia es un hobby maravilloso como les dije te hace muy feliz yo conozco gente que no se pierde un show de magia que van a todas las convenciones de magos porque hay convenciones de magos y ya lo van a ver o cualquier reunión con, con, con magos están en todos los clubes y se saben dos trucos y se los hacen a los amigos y ya, y son felices Eso es desde el profesional que le dedica su vida, que ha estudiado que ha sacado libros, que es ha respetado, hasta ese y son felices, lo importante es eso Yo creo que hay dos tipos de mago, el que tiene la magia como hobby que es la gran mayoría, un saludo al, al perro <risa> a, a, al señor Barriga que está por allá Pues yo creo que hay dos tipos de mago está el que tiene la magia como hobby que está perfecto y que de hecho es la gran mayoría de, de magos son personas que tienen la magia como hobby y está el que tiene la magia como profesión, y yo creo que hay una como un tipo más que es el que el que es el que no es ni el uno ni el, ni el otro que será artista integral que del que les hablaré pero pues ese podcast no sé no pues no se trata de eso porque pasos en están años y, y mucho estudio y demás pero sí les recomiendo que vayan al canal de Pasto Magic en YouTube y busquen la entrevista a Gaby Pareras que es un gran ejemplo de eso pero como dije nada aquí no hay camino correcto aquí es el camino que te haga a ti feliz pero sí ir paso a paso
1: bueno listo llegamos al final de este capítulo de aprendiz de magia titulado bueno ya empecé y ahora qué pero sigan porque los capítulos cada vez se van a poner más y más buenos vamos a seguir caminando por este maravilloso mundo de la magia así que no se los pierdan muchas gracias por escuchar muchas gracias por escuchar al final y,
0: y si nosotros damos consejos chéveres pues eso no es nada a los consejos que da Himán.
1: Como acabamos de ver, Skeletor viajó al pasado para llevar a cabo sus tareas diabólicas. En realidad nadie puede volver al pasado, pero esto nos da una lección, que del pasado sí podemos aprender de todo aquello que nos ha sucedido. Y para ser mejor de lo que somos hoy en día, recuerden que el presente es el que cuenta. Así que demos siempre nuestro máximo esfuerzo. Hasta la próxima se les pide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud.